0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, willkommen wieder zurück. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und Jan ist auch wieder dabei, der Priester aus Geldern. Hallo Jan. Hi Clemens. Aber für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, wir sind Glaubensdenker und, und wollen eigentlich über äh, den Glauben nachdenken, kritisch, selbstbestimmt und freigeistig und reden gerne über Gott und die Welt und ich bin so der Zweifler, der so am, am, der so wie Jan es sagt, am Brunnenrand tanzt und nicht reinspringen will. Jan badet währenddessen in diesem Brunnen <lacht> und guckt mich an, während sein Bauch in, in der Sonne äh, glänzt. So ungefähr wow. könnt ihr es euch vorstellen, ja. Und wow. so, so so ungefähr tanzen wir jede Folge aufs Neue. Und ihr könnt äh, die letzten 34 Folgen euch gerne anhören. Heute geht es aber um ein Thema, das habt ihr doch, das gab es vorher noch gar nicht. Das also ist komplett neu. Das heißt, die, die neu dazugekommen sind, können jetzt was komplett Neues hören. Nicht wahr? Ja,
1: Jan? ja, neu. Ich habe darum gebeten, dass wir heute, dass ich, dass ich was erzählen darf ähm, über einen Ort, der äh, mir wichtig ist, weil ich da ganz viel entdeckt habe und mich selbst kennengelernt habe, ein bisschen besser jedenfalls kennengelernt habe. Und es ist TC Ich möchte über TC sprechen, weil ich nämlich, und da freue ich mich sehr, am Sonntagmorgen aufbrechen werde nach TC Ich war da seit, ich glaube, seit fünf Jahren nicht mehr. Wegen der Pandemie und wegen meiner, meinen Weihen zum Diakon und zum Priester. Da war da einfach keine Zeit. Und das ist deswegen verrückt, weil ich seit meinem 16. Lebensjahr eigentlich einmal im Jahr mindestens dort gewesen bin. Also so wichtig ist mir äh, dieser Ort. So viel Schönes habe ich da erkannt. Und ich habe einen Wunsch, Clemens. Mhm. Und zwar ähm, möchte ich gerne den den Titel für diese Folge, den ja. möchte ich gerne äh, mal beschreiben. Okay. Und ich wünsche mir als Titel Der heilige Boden in TC Okay, kriegst du.
0: Wenn nicht uh, was Besseres das, das war leicht.
1: <lacht> <lacht> Der heilige Boden in TC Okay, ja. kriegst du. Denn äh, ich verbinde ich verbinde mit diesem Ort was. Also Taizé, das, ähm ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass... Doch, du du weißt etwas davon, ne? Du weißt, dass äh, von unserer gemeinsamen äh, christlichen Gemeinschaft vom Kickborn immer wieder Leute dahin aufbrechen. Aber mhm. da gewesen bist du noch nicht,
0: oder? Nein, ich bin noch nie da gewesen. Ich darf doch gar nicht mehr hin. da dürfen nur Jugendliche hin, oder? Ja, Und es Priester. gibt da so ein Erwach
1: es gibt da auch so ein Erwachsenen-Ghetto, aber wenn man keine Jugendlichen <lacht> betreut, ist man da so ein bisschen. Es ist tatsächlich ein Ort für zu förderst Jugendliche oder mhm. junge Erwachsene. Also das wird aber sehr großzügig ausgelegt, sagen wir mal so, bis bis 29 offiziell und manchmal gibt es im Sommer so Sonderwochen, sogar dann offiziell bis 35. Ich bin drüber. Ja. Tja, ah. ja. also, <lacht> ja. Du, aber mit, es gibt im Sommer auch Wochen für, für Familie mit kleinen Kindern, inklusive ah. einer, einer äußerst guten äh, Betreuung. Da habe ich schon mal mitgemacht, ja. Also, T.C. ist ein Wunderort, ein Andersort, ein. Papst, der Papst hat gesagt, ein kleiner Frühling.
0: Der mhm. Ein kleiner
1: Frühling. Der schafft nämlich etwas, äh, wonach wir uns eigentlich alle sehnen müssten, alle Christen. Der schafft nämlich wirklich Ökumene. Mhm. Also die die bekommen das hin. Es ist ein Kloster, ein, eine Community also eine Gemeinschaft von von Männern, die es schafft, fast alle christlichen Konfessionen zu vereinen, gemeinsam ähm, ins Gebet zu Laden. Und das ist schon bemerkenswert. Es ist nicht einmalig. Ich glaube, es gibt andere Orte, die auch mit einer großen Ökumene, mit einem großen ökumenischen Geist ähm, leben. Aber diesen habe ich halt kennengelernt. Und der hat mich so tief beeindruckt, dass der auch meine Berufung trifft. Also ich kann meine Berufungsgeschichte nicht erzählen, ohne von diesem Ort zu erzählen. Mhm. Und Heiliger Boden finde ich deswegen eine gute Beschreibung, weil ich es gibt in dieser Kirche, also es gibt eine große Kirche da von der Kommunität und ähm, da gibt es keine, keine Bänke und keine Stühle und keine anderen Sitzgelegenheiten als den Boden, einen Teppichboden und auf dem Boden, da wird wird dreimal am Tag gebetet, es gibt drei Gebetszeiten, es ist klösterlich, es ist eine klösterliche Gemeinschaft. Wenn man dazu als Gast hinfährt, dann ähm, sagt man auch zu, daran teilzunehmen an, der, an dem spirituellen Leben. Und ähm, man sitzt also dreimal am Tag auf diesem Boden herum. Und ich habe auf diesem Boden da eine Begegnung gehabt, von der ich ein bisschen erzählen will, eine Gottesbegegnung. Ich habe dazu beten gelernt. Und das will ich, das, das möchte ich gerne beschreiben. Das, ich finde, das passt, weil es was Mystisches ist. Ich erzähle gerne von Mystik, also von der persönlichen äh, Gottesbeziehung, zu der wir, glaube ich, alle fähig sind. Und ähm, das ist für mich die Quelle. Das ist für mich auch ähm, die Quelle von der, du sagst ja manchmal, oder ich habe selbst gesagt, diese, dieser Begriff letzte Lässigkeit. Mhm. Eine Grundlage der letzten Lässigkeit habe ich auf diesem Boden da äh, kennengelernt als ich 16 Jahre alt war, hat meine Mama gesagt, pass mal auf Jan, du hast da die Möglichkeit im Nachbardorf, da gibt's es eine Fahrt nach Thilese, als ich Kind war, durfte ich nicht, als ich Jugendliche war, durfte ich nicht, ich weiß nicht, was da war, ich glaube, sie war eine rebellische Jugendliche und dann hat der Opa das verboten und jetzt hat sie gesagt, Jan, für dich ist das was, fahr da hin, ich hatte keinen Bock und dann hat meine Mama ähm, die Mütter von zwei Freunden von mir auf den Weg gebracht und dann haben wir uns zu Dritter angemeldet und sind nach TC gefahren. Und dann sind wir da ausgestiegen ähm, nach einer Bulli-Tour und es hat geregnet und ich bin sofort in eine knöcheltiefe Hüp Pfütze gesprungen, mein, mein Schuh war nass. Also TC hatte für mich, als ich das erste Mal ankam, den Charme eines, so stellte ich mir Flüchtlingslager vor. Es war sehr, äh, alles war irgendwie improvisiert und vor allem die ersten Momente, die waren total chaotisch, kamen die mir vor. Also die waren einfach, die waren chaotisch. Ich habe keine innere, also wir saßen da und mussten viel warten, bis irgendwer kam und uns begrüßt hat und dann kam ein ein anderer Jugendlicher, der mochte vielleicht 18 gewesen sein, also nur ein bisschen älter als wir und hat dann gesagt, was das nächstes passiert. Ja, also es war wild. Äh, wild mag ich gerade als Begriff, merkst du, ne? <lacht> <lacht> und ich, man war dann in Gesprächsgruppen und die waren dann auch international und ich musste dann auf einmal so wirklich, musste ich irgendwie Englisch sprechen? Und ja. Ich brauchte eine Woche, um mich äh, zu verlieben oder um zu merken, hier ist etwas für mich zu holen an dem Ort. Mhm. Also nach einer Woche wusste ich, auch so abgefahren schräg, dass am Anfang war, ich werde wiederkommen. Und das hatte zwei. Zwei wichtige Gründe. Einmal diese Gruppe, also man, ich war dann in einer Gesprächsgruppe mit Menschen, die ich nicht kannte und habe auf einmal verstanden, was das für ein Geschenk ist. Alle waren irgendwie neu, alle waren gerade erst so 16, 17, 15. keiner, Ich glaube nur einer war schon mal da gewesen und ganz begeistert wiedergekommen. Und ähm, ich hatte auf einmal die Möglichkeit selber zu entscheiden, als wer ich mich darstelle in dieser Gruppe international. Und jeder war irgendwie Experte oder Expertin für sein Heimatland, sein Leben und ich konnte auf einmal ohne die Zwänge, indem man so in Gruppendynamiken in der Klasse zum Beispiel, in meiner Klasse, in meiner Schulklasse hatte ich mich nicht so wohl gefühlt zu dem Zeitpunkt, ohne diese Zwänge konnte ich auf einmal selber entscheiden, wer bin ich. Also ich war unfassbar frei. Ich habe eine große Freiheit empfunden, weil ich selber Menschen, die mir zugehört haben, die an mir interessiert waren, äh, erzählen konnte, wer ich meine, ich selbst zu sein. Und in dieser Freiheit habe ich Neues von mir entdeckt. Kannst du das verstehen, was das, wie, was das für mich als Jugendlicher, was das prägend war? Das war das eine. Und das andere waren diese drei Gebetszeiten am Tag. Und das ist wirklich klösterlich. Also auch die Uhrzeiten, ähm, da leben immer so um die 100 Männer, ich habe es nie anders erlebt, also das ist keine sterbende klösterliche Gemeinschaft, sondern eher eine prosperierende. Es sind immer noch über 100 Männer in diesem Kloster und ähm, die ziehen ein äh, in eine Kirche, die riesig ist, die auch mehrmals angebaut wurde, um allen Jugendlichen, die da hinkommen, Platz zu gewähren und es äh, diese drei Gebetszeiten am Tag, morgens vor dem Frühstück, Mittags vor dem Mittagessen und dann nach dem Abendessen, aber dann wird einfach weiter gebetet äh, bis in die Nacht und über dieses Beten möchte ich ein bisschen was auch erzählen. Es wird viel gesungen, also eine der Hauptgebetformen ist Gesang, ganz einfach, äh, so einfach, dass man in allen Sprachen der Welt, die, ähm, die dahin kommen, singen kann. Also ich habe Russisch zu singen gelernt. Immer nur so zwei, drei Zeilen. Ich kann mhm. Polnisch, Portugiesisch. Also es gibt dann viele Übersetzungen. Manche Lieder lassen sich auch in mehreren Sprachen singen. Und je nachdem, welche Gäste gerade da sind auf dem Hügel, wird diese oder jene Sprache gewählt. Und es gibt einen zweiten wichtigen Aspekt. Das ist die Stille. Also es gibt in jedem Gebet sieben Minuten, sechs bis sieben Minuten Stille. Und von diesem, von der Wahrnehmung der Stille, da möchte, das möchte ich auch jetzt an den Anfang stellen, als ich das erste Mal da war, ich war nicht gut vorbereitet auf diese Gebetsform und ich habe, wir waren ein bisschen albern und ich habe gedacht, irgendwer hat den Text vergessen und ich war unfassbar albern, weil diese Stille, ich war nicht auf diese Stille vorbereitet. Auf einmal brach der Gesang ab und es gab ein kurzes Evangelium, das wurde vorgelesen und in mehreren Sprachen übersetzt und dann gab es so eine Stille und wir haben so uns angeguckt und gedacht, was ist denn jetzt, was passiert ja. <lacht> Und dann war diese Stille, die kam mir unendlich lang vor, ne? weil ja ich unvorbereitet darauf traf. Und, und, das und das veränderte sich im Laufe der Woche. Mhm. Also die Wahrnehmung dieser sechs Minuten Stille veränderte sich dahingehend, dass ich am Ende dachte, mehrmals dachte, oh, schon vorbei. Mhm. Und das war auch heilsam, irgendwie besonders. Ja, das war mein erstes Mal in TC und wusste, dass ich war neugierig und bin dann immer wieder gekommen. Erinnerst du dich an irgendwelche Erzählungen von tc Also weißt du, weshalb Menschen immer wieder nach Tse fahren? Also ich
0: glaube, das ist ziemlich genau das, was du gerade beschreibst, ja, der Kontakt zu, zu, zu vielen Religionen, zu vielen Menschen, mit vielen Einstellungen. Das Singen vor allem, ne, das, was du gerade beschreibst, das ist so der, scheint so der Schlüsselmoment zu sein. Und das einfache Leben schlicht und ergreifend, dass man eben mit wenig sehr glücklich sein kann dort. Das, das ist, was ich davon gehört habe und kenne und was mich auch unglaublich, unglaublich reizen würde, mal zu erleben, keine Frage. Das äh, definitiv. Und ich wäre auch, ich, glaub, ich glaube, da wäre ich auch mal hingegangen, wenn ich ehrlich bin. Nur ich habe das erfahren, da war ich schon
1: weit über 29, glaube ich, meine ich. Also der, also die Einfachheit, die hatte ich noch gar nicht, die, doch, ich hatte die mit meinem Ankunftserlebnis ein bisschen angesprochen, aber du hast völlig recht. Also man, man hat... Man was, mich ganzen, was mich jetzt mich interessieren mh.
0: würde, was, aber mich würde jetzt mal interessieren, warum du von deiner Mutter geschickt wurdest.
1: Ich glaube, meine Mama ähm, hatte erkannt, dass ich mich als Messdiener und Messdiener -Gruppenleiter in der Kirche wohlfühle. Mhm. Und hatte irgendwie, ich bin der Älteste, wir sind drei Brüder und ich war jetzt in dem Alter, dass ich da hinfahren konnte. Und ich glaube... Einmal hätte sie sich das für sich selbst gewünscht mhm. und war jetzt einfach dem entwachsen und hatte mich angeguckt und gedacht, äh, ihrem Ältesten stünde das wohl auch gut. <lacht> das Thema oder mhm. der Ort oder, ja. Und sie hat recht. Sie hatte recht. Sie hatte recht. Ja. Was warst
0: du denn für ein Typ mit 16? Ähm,
1: ich, hatte, ich hatte eine eine Mobbing-Erfahrung in der Schulklasse hinter mich gebracht und es war gerade wieder so, dass es irgendwie in Ordnung war. Aber ich habe entschieden, dass die Schule nicht mein Lieblingsort ist. Also ich hatte da mein Auskommen dann und äh, mit den Noten das passte. Aber Freundschaften habe ich da eigentlich nicht gehabt äh, und auch nicht gesucht. War nicht notwendig, weil ich in der dörflichen Gemeinschaft unfassbar gut eingebunden war und äh, sozial einfach gut unterwegs war. Vielfach engagiert gewesen bin in verschiedenen Gruppen. Mhm. Ähm. Ist witzig, ne? Ich wurde gemobbt in der, in der Kirche und du wurdest gemobbt in der
0: Schule. Abgefahren. In der Kirche? Und, dann, und im, im koffermannunterricht Und ich habe dann, ich habe mich der Kirche
1: abgewandt und du der Schule. Verrückt. Naja gut, ich bin dann schon auch bewusst erstmal Lehrer geworden, um mir selbst zu beweisen, dass man auch anders Lehrer sein kann. Ich habe auch Aha, mit dem also Pfarrer werden sollen. Ach. Mit dem so <lacht> Jetzt kommen wir der Sache doch näher. Alles ist möglich.
0: <lacht> ja, das ist aber auch ohne Witz, das ist aber übrigens auch der Grund, warum wir so einen Podcast machen, ne? Weil ich in der Schu weil ich da gemobbt wurde weil ich mir seitdem unfassbar viel Gedanken darüber gemacht habe, warum, wie, wie das so sein kann, dass Menschen, die an sowas glauben, an sowas Schönes glauben, so sich so verhalten können oder beziehungsweise so tun, als würden sie sich, würden sie das glauben und wie ein Pfarrer so, so darüber hinwegsehen kann, dass das macht einen dann schon äh, fertig. Und dann denkt man halt darüber nach. ne Und dann ähm, entfernt man sich und kommt wieder zurück und das Ergebnis ist, dass wir hier sitzen und
1: darüber reden. Mhm wie Gott doch mit krummen Sachen gerade Zahlen schreiben kann. Ja? Mhm. Wie gut, dass wir jetzt hier sitzen und miteinander reden können. Ich meine, vielleicht hätten wir uns so auch nie als, als Gesprächspartner entdeckt sonst. Kann auf gut
0: sein. Burg. Kann gut Roten sein. Fels. Du, der Gitarrenspieler. Ich, der immer ausgeschlafen hat. <lacht> das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist eine andere Geschichte. Wir sind, bei, wir sind jetzt bei TC stehen geblieben. Oh ja, oder beim heiligen Boden. Denn überleg mal, ich brauchte ein Jahr, äh, ich brauchte eine Woche, um die Schönheit zu entdecken in See oder die, um mich fangen zu, fangen zu lassen von Aber diesem Ort. Die
0: Transformation, die musst du jetzt mal erklären. Du, ich, kannst du das noch nachvollziehen? So in Phasen kannst du die Transformation in Phasen erklären?
1: Dafür ist, glaube ich, mein 16. Lebensjahr zu weit weg. Aber ich, ähm, ich würde gerne noch was erzählen zu dem, zu dem Ursprung, weil mhm. äh, von TC Da wird noch mal, weil ich möchte von diesem Gründer. Das ist nämlich für mich ein Heiliger. Ich, hab, du weißt, ich bin da eher schüchtern. Ich habe es mhm. gar nicht mit den Heiligen. Diese Knöchelchen und <lacht> äh, Reliquien und goldenen Schatullen, die die machen mich fertig. Ähm, <lacht> aber an diesem an diesem Gründer an dieser Gründergestalt habe ich was von Heiligkeit erkannt oder da bin ich geneigt, dem eine Chance in meiner in meiner Spiritualität einzuräumen. Also dieser Gründer, der, der Frère Roger, den habe ich noch erlebt, der ist, ähm, ich weiß gar nicht, 2005 glaube ich, äh, gestorben, genau genommen getötet worden in einem der, äh, in einer der Gebete, weil, Was? weil eine psychisch verwirrte Frau ähm, während des Gebetes äh, zu ihm hingegangen und ihn mit einem Messer attackiert hat, ja. Und das ist schon bemerkenswert und zeigt aber auch, also Sicherheitsvorkehrungen oder so in gibt es, gab es kaum und gibt es immer noch nur sehr begrenzt. Denn Gastfreundschaft ist da die DNA. Also so begann es. Der Roger, nee, es begann mit dem Glauben von Frère Roger, der war evangelischer Christ, Calvinist, hat das auch studiert und ähm, war auf der Suche nach... Versöhnung nach dem Ersten Weltkrieg. Der war sehr geprägt auch durch seine Mutter, ähm, durch die Oma, durch die Mutter, durch den Leiden des Ersten Weltkrieges, wo, wo Religion auch eine, Rolle, auch eine Rolle spielte. Und ähm, es war die Frage nach Aussöhnung. Und seine Mutter war, war evangelisch, ist aber auch ähm, zur Kommunion gegangen, hat es einfach gemacht, was schon krass ist. Also es war sehr freigeistig. Der hat angefangen, das zu studieren und zu, hat gesagt, es muss im Gebet sein. Der Schlüssel muss in, im, in der Beziehung sein, im Gebet, in der Gottesbeziehung. Und das war so charismatisch. Also die Welt frug wohl damals, wie kann Versöhnung gehen? Und er hatte Menschen, die mit ihm äh, da auf der Suche waren. Und der hatte schon so als Student so ein bisschen was erfunden, Gemeinschaft gesammelt. Er muss immer charismatisch gewesen sein, schaffte das. Ich kürze jetzt ein bisschen ab. Er hat ähm, ein, er hat, viel gezweifelt an seinem Weg und ob evangelischer Priester für ihn ein Weg sein könnte. Er hat gesagt, ja, es muss irgendwie praxisnah Praxis sein, es muss ein Gebet sein und es, er wurde klösterlich. Also seine Sehnsucht war nach regelmäßigem Gebet. Und dann wollte er ein Haus finden für eine kleine Gemeinschaft. Er hatte schon ein paar Freunde im Blick und die haben auch zugesagt, dabei zu sein. Und dann hat er ein Haus gefunden in Burgund. In T.C. Und es wurde später im Zweiten Weltkrieg Demarkationslinie zwischen dem Einflussgebiet der Deutschen und der äh, der Resistance. Und es war eine eine Grenzziehung. Äh, und dieses Haus, ein altes verfallenes Herrenhaus, äh, wirklich im Nichts. Also T.C. liegt heute noch mitten in Weinbergen, irgendwo im, im Plattenland. Ähm, Im Nichts. Und er hatte Flüchtlinge aufgenommen. Also weil das so eine Grenzziehung äh, war, kamen da Leute durch. Und er hat nie nach dem Nachnamen gefragt. Es ähm, waren dann irgendwie äh, wenige, wenige äh, Brüder. Vier, fünf, sieben waren am Anfang da. Und die haben Flüchtlinge aufgenommen. Juden versteckt, beziehungsweise durchgeschleust. Und äh, das 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 wuchs. Also es war am Ende möglich, dass da die Aktion Sühnezeichen, nachdem der Zweite Weltkrieg dann zu Ende war, gab es ja die Notwendigkeit von Versöhnung. Und die Aktion Sühnezeichen, das waren äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die dann bewusst aus den dann neuen deutschen Grenzen rausgegangen sind in die ehemalige Feind. Feindesmächte, um dort Versöhnungszeichen zu setzen. Und T.C. bot sich an, weil es den Geist der Ökumene schon lebte, mhm. weil es ein Ort war auf dieser ehemaligen Demarkationslinie. Und da haben dann deutsche Jugendliche ein, haben angeboten, ein, eine Kirche zu bauen, weil es immer wieder Gäste gab, die da sein wollten und diese kleine Dorfkapelle in T.C. zu klein war. Und dann folgendes, am, am 6. August 62 wurde die Kirche dann auch erst eingeweiht, die war dann fertig. Und Roger, ähm, der war ist 2000 äh, der ist 1915 geboren. Der gab also da hatte hatte die Gemeinschaft schon eine gewisse Stabilität und es gab schon ähm, äh, 20, 30 Männer, die dabei waren. Der war ganz unglücklich, weil diese Kirche viel zu groß war. Als sie eingeweiht wurde, hat er gedacht, boah, die ist riesig, das war ist ein Betonklotz. Die Kirche mhm. ist nicht, die ist von außen nicht besonders schön. Die liegt da auf so einem Hügel im, im, in den Deinbergen, aber das haben wirklich handwerklich auch, es ist schon alles safe, aber die ist nicht ästhetisch schön von außen. So, das war jetzt so ein Klotz und den zu füllen, das war gar nicht leicht. Das war 62 im August. Ostern 1963 war die Kirche zu klein. Also schon acht Monate später war die Kirche zu klein, weil die Menschen gemerkt haben, erstmal, hier dürfen alle hin, egal welche Konfession sie haben, erstens. Mhm. Zweitens, hier können sich quasi auf neutralem Grund Jugendliche aus Frankreich und Deutschland, wirklich so Erzfeinde, ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. Äh, können sich hier treffen und miteinander sprechen. Ähm, und jetzt war der Platz ja da und es wurde gesagt, Leute, kommt, es gibt eine neue Kirche, die ist groß genug. Und dann kamen die Leute zu Ostern. Und schon war das war der Tempel zu klein und dann wurde sukzessive in den nächsten Jahren also acht Jahre später wurde hinten die Fassade also hinten die Rückwand wurde rausgerissen und es wurde äh, wurde erweitert und das hat nochmal wieder stattgefunden also das hat nochmal, also die Kirche das ist verrückt äh, die ist einfach nach, nach hinten erweitert ja so attraktiv ist das so und ich bin dann da gewesen ähm, 2000 also, immer wieder, seit meinem 16. Lebensjahr, in den 90ern. Und ich möchte gerne erzählen von einem, von einer Woche 2007, 2008 muss das gewesen sein. Also, ich bin da immer wieder hingefahren. Ich habe Freunde gefunden, äh, Bekannte in aller Welt, die ich, Kontakte, die ich heute noch pflege. Also ich bin da immer mit, da war WhatsApp ganz groß, erst war ICQ ganz groß, dann war WhatsApp oder StudiVZ ganz groß und man hat da unfassbar Leute international äh, kennengelernt. Das funktioniert heute noch gut. 2008 bin ich hingefahren, ähm, habe mich bewusst auf den Weg gemacht, denn mein erstes Studium war vorbei. Also ich hatte Deutsch-Erdkunde und auch katholische Religion als drittes Fach äh, nachgezogen, zu Ende studiert und die ersten Staatsexamina in der Tasche und es stand jetzt das Referendariat an und ich wollte vorher nochmal was für mich machen, weißt du? Äh, wie alt war ich da? Irgendwie 25 oder 24 oder so und dachte, ach, fährst mal hin und habe gedacht, dann nehme ich Jugendliche mit. Wenn ich eh fahre, kann ich auch was organisieren und habe äh, Menschen mitgebracht ähm, aus meinem Dorf und es haben sich diesmal Leute angemeldet, die keine Kirchgänger sind, ähm, die ich teilweise gar nicht gut kannte. Ich habe gesagt, ja gut, das wird schon alles irgendwie gut sein. Bin da hingefahren mit vielleicht 20 Leuten oder 15 Leuten. Und diese Woche war mal wieder ganz anders, als ich mir das gehofft oder erwünscht hatte oder gedacht hatte. Ich wollte ja so Ruhe, hatte mhm. mich auf die Stille gefreut. Und ich war in keiner Woche bisher so angefragt als Gruppenleiter wie in dieser Woche. Also da sind Tausende. Ne? Ich war, glaube ich, im Sommer da und das war eine volle Woche. Da waren, glaube ich, keine Ahnung, 2500 Menschen aus aller Herren Länder. Und meine, meine 18, 15, die nicht genau wussten, was da passiert. Ich hatte denen schon gesagt, Leute, wir gehen dreimal am Tag in die Kirche und es wird kein Alkohol getrunken da. Man kann nur am Abend vielleicht mal so einen Schluck trockenen Burgunder trinken oder ein Cidre, mehr gibt es nicht. Und äh, habe die Regeln groß gehängt. Und dann haben sich manche nicht dran gehalten. Und ich hatte schon am Montag, man fährt immer so von Sonntag bis Sonntag hin, das ist eine Woche, am Montag schon das Problem, dass äh, Kinder von mir über die Stränge geschlagen hatten und ich hatte morgens richtig Stress. So mit dem Fräher, der dann irgendwie so ein bisschen da mit der Polizei kooperiert und der hatte schon so, dann wird einem die Baracke abgeschlossen und man muss sich eine Standbauke anhören, zurecht. Ich hatte halt die Leitung, musste ich mit und schon so eine Krawatte. Das war Montag. <lacht> ja, das ist wieder... Am Abend am Abend gab es aber irgendwas Schönes. Ich hatte ein, ein tolles Gespräch. Ein Jugendlicher sagte mir, Jan, ich bin eigentlich nur mitgefahren, dass ich mal Zeit habe, mit dir zu, zu, zu quatschen, ähm, denn meine Mama liegt im Sterben. Äh, keine Ahnung, ich äh, weiß gar nicht genau, was, was passieren soll. Ähm, ja, dann... Am Dienstagmorgen, gleiches Spiel, es gab wieder ein Problem mit, irgendwer hatte, weiß ich nicht, gekifft oder was und wieder musste ich zu diesem Freer. Am Abend hatte ich eine ähm, Begegnung mit einem, mit einem jungen Menschen. Ich selber musste eine kleine Gruppe leiten von 15-, 16-Jährigen, weil ich welche dabei hatte, war ich also auch Gruppenleiter, Gesprächsleiter für 15-, 16-Jährige, die ich nicht kannte. Und es war wunderbar, weil einer sich so öffnete, der hatte gesagt, boah, ich glaube gar nicht an Gott. Ich glaube gar nicht an Gott, Jan, ähm, wie, wie kann das sein, dass dieser Ort hier funktioniert? Und dann waren wir in einem tollen Gespräch und ich war am Abend versöhnt mit dem mhm. Tag. Es kam der Mittwoch. Auch am Mittwoch gab es morgen ist irgendeine, irgendeine Scheiße. Ich kann es gar nicht sagen. Ich war wirklich, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es waren dieselben wie vom Montag, die irgendwie Mist gemacht hatten. Wurde es geprüft. Wirklich final, final musste ich sagen, Leute, wenn das jetzt nicht funktioniert, ihr fahrt nach Hause. Hatte ich natürlich überhaupt keinen Bock drauf, das zu organisieren. Ich war richtig pissig und habe nur gefragt, ey, warum fahre ich überhaupt mit jungen Leuten dahin? Und auch am Mittwochabend passierte irgendetwas, was mich versöhnt, versöhnt sein ließ. So. Es kam der Freitag. Also es passierte nichts weiter Schlimmes. Ähm, die Gruppe war einigermaßen eingestielt und lief. Und ähm, freitagsabends, da wird das große TC Kreuz, eine große Kreuzikone auf den Boden, in, während des Gebetes auf den Boden gelegt. Und die Jugendlichen oder alle sind eingeladen, ähm, zum Kreuz zu gehen und mit dem, mit der Stirn auf dem Kreuz liegend äh, zu beten. Und das ist was wirklich, du, du kniest auf diesem Boden, das Kreuz vor dir ein bisschen erhöht, dass du mit der Stirn da rangehen kannst. Und das hat eine Kontaktfläche. Also das ist natürlich irgendwie symbolisch, aber es hat was mit dem Glauben zu tun. Und mhm. mit, der, mit der Wahrnehmungsfähigkeit von Präsenz. So. Mhm. Ich habe den Jugendlichen erklärt, dass sie die Chance haben, also die jetzt in meiner kleinen Gruppe, die zum ersten Mal da waren, dass sie die Chance haben, das mal auszuprobieren. Ich selber habe es gar nicht gemacht an dem Freitag. Ich habe einfach so auf dem Boden irgendwo in der Kirche gesessen und gesungen und gebetet und habe gedacht, gut, am Samstag endet die, der Gruppenprozess. Und ich wollte eigentlich nur noch fragen, Leute, wie war die Woche für euch? Habt ihr alle Adressen ausgetauscht? Lasst uns nochmal das Lieblingsgruppenkreisspiel spielen und adieu. So, und dann habe ich gefragt, wie es äh, wie die Gruppe so war am Samstagmorgen. Und äh, diese 15, 16 jährigen die ich da bei mir hatte, da war auf einmal eine große Ernsthaftigkeit, Betroffenheit sogar. Und Clemens, was dann da erzählt wurde an, 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 in dieser Gruppe, die jetzt erst seit sechs Tagen beisammen war, die international war, das war so bewegend, dass ich merkte, ich kann jetzt diesen Gruppenprozess noch gar nicht beenden. Ähm, und war ich war überfordert. Mhm. Und ich hatte. Ich, Seitdem ich 16 bin, habe ich Gruppen geleitet. Ich sag mal, dass mich so eine, so eine Kleingruppe überfordert oder herausfordert so habe ich noch nie gehabt. ich war hilflos, weil ich dachte, okay, das kann jetzt nicht das Ende sein. Also der eine hat erzählt, Also zwei haben gesagt, sie weinten, als sie beim Kreuz waren, weil die auf einmal so berührt waren von von den Menschen und es war dann diese diese Idee, um mich herum singen 2500 Menschen für mich mit. Ich kann jetzt einfach hier sein und wie ich bin mit all meinen Anfragen als Jugendlicher, mit all meinen Problemen, mit all meinen Konflikten. Es ist in Ordnung und ich bin getragen. Hm. Und dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, wir gehen jetzt nochmal ins Sch Schweigen. Also einer hat dann gesagt, Leute, ich verrate euch, ich bin eigentlich nur hier, weil, äh, weil, der Freund, weil die Mutter meines Freundes im Sterben liegt und ich wollte die nicht alleine kommen lassen. Eigentlich glaube ich gar nicht an Gott. Das öffnete der in der letzten Runde. Mhm. Man sieht sich am Tag zweimal für eine Stunde oder eineinhalb Stunden und so ein 15-, 16-Jähriger sagt: öffnet sowas in der letzten Runde. Also es war auf einmal eine Ehrlichkeit da, die, die ich als Erwachsener schon kannte, aber die Jugendlichen selbst waren so geflasht davon, dass sie sich das sagen durften, dass sie das erlaubt haben. Und es, es war ein heiliger Moment. Ich sage das bewusst heilend, da war Heilung. Und die Heilung ging weiter. Ich habe gesagt, gut, wir, wir machen folgendes. Wir gehen nochmal eine Stunde ins Schweigen und dann treffen wir uns ausnahmsweise am Nachmittag nochmal, obwohl es eigentlich nicht im Plan drin war. Und dann trafen wir uns am Nachmittag nochmal. In der Zwischenzeit bat mich der, der nicht an Gott glaubte, um ein Gespräch und wir sind spazieren gegangen und der, ich bin da noch berührt von, der erzählte bei dem Spaziergang, dass er vorher schon spazieren ging in der Stille, die wir dann uns ja morgens gegeben hatten und dann hat dann ist er irgendwie durch die Felder gelaufen da alleine hat sich an die stille gehalten ja, was ja auch nicht selbstverständlich ist mhm. ist er nicht irgendwie keine Ahnung hat sich an die stille gehalten und dann hat er irgendwie einen, einen Moment gehabt so beschrieb er das es war da war ich habe einen Moment gehabt und im Grunde hat er mir mit mit seinen mit seinen Worten seinen seinen Worten von von einer Begegnung erzählt mit der Transzendenz also mit der Unendlichkeit und hat gedacht es könnte doch sein, dass Gott wahr ist. Das hat er mir erzählt dann äh, äh, noch irgendwie zur Mittagsstunde. Und am Nachmittag kamen wir wieder und äh, es war Verwandlung war da. Also eine tiefe Freude war da. Der eine erzählte, er habe sich mit seiner Mutter vertragen, die nämlich mit seiner Reisegruppe auch dabei war als Betreuerin und da gab es irgendwie Stress und er, er hat in der Stille, er hat am Kreuz erkannt und in der Stille äh, sich bewusst gemacht, er muss mit seiner Mutter sprechen die mich dann später irgendwann nochmal ansprach, vo voller Begeisterung und sagte, ich weiß nicht, was da war, aber es war wunderbar. Und das, das zog sich so durch. Derjenige, dessen Mutter im Sterben lag, der war auch irgendwie ein bisschen ja ruhiger und konnte das auch be be beschreiben. Ähm, ja, und das war, das war so, dass ich am Samstagabend am Samstagabend letztes Gebet. Da bin ich früh zu diesem früh in die Kirche gegangen nach dem Abendessen und habe mich vor das Kreuz gesetzt und habe mich also erstmal habe ich mich beschwert. Weil was habe ich in der Woche gar nicht gemacht? Da war einfach keine Zeit dafür da für mich. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, äh, was mit meinem Referendariat und dieses Reflektieren, äh, was, was ich eigentlich wollte. Weißt du, Stille mhm. oder Ruhe für mich war nicht ange, war nicht angelegt, weil ich so in Anspruch genommen war, erstmal durch die Reisegruppe, die ich selber mitgebracht hatte, mit diesen Tu nicht Guten, die da irgendwie mhm sich nicht an die Regeln gehalten hatten, einerseits und andererseits, was so wahnsinnig aufregend und wunderbar, was in meiner Gesprächsgruppe, in meiner jugendlichen Gesprächsgruppe passierte, dass ich wenig Raum hatte und dann ich habe mich vor dieses Kreuz gesetzt und habe hab gesagt, was was ist das eigentlich? Was was wie wie was soll das denn jetzt gewesen sein? Und habe da wirklich, ich habe da Stunden, stunden also dann das Gebet kam, das Gebet ging und es wurde dann nach dem Gebet, das ist normal, wird abends weitergesungen, auch wenn die Brüder längst schon weg sind und im Bett sind. Und ich habe da lange gesessen und habe am Ende festgestellt, dass ich gerade meinen Beten, äh, dass ich zum ersten Mal du, also ich habe zum ersten Mal dem Kreuz das Du angeboten. <lacht> Mit Versch 25 <lacht> oder so. Ich habe zuerst mal du gesagt, das ist so nicht in Ordnung. Also ich hab mein erstes Gebet war eine Klage, ja. weil weil nicht mein Wille. Also ich habe einfach nicht war, war, war keine Erholungswoche. In dem ersten Moment mhm. war es keine Erholungswoche. Aber im zweiten Moment und je mehr Wochen und Monate nach der See ins Land ging, desto dankbarer war ich über diese Woche, weil weil ich so begeistert war und berührt war von dem, was da passierte. Mhm in diesen Gruppenprozessen und letztlich auch in meinem Beten, weil ich mein Beten verändert hatte und dachte, ach du Scheiße, so kann man also auch, so kann ich Jan also auch beten mhm. mit du. Ich kann, ich kann also wirklich sagen, ohne dass ich innerlich rot werde oder meine Vernunft rebelliert, ich kann sagen du Jesus. Und das äh, war letztlich der Schluss. Punkt in, diesem, in dieser Idee, ich könnte vielleicht doch berufen sein, das äh, hauptamtlich oder beruflich zu machen, Vollzeit zu machen. Hm. Ja. Also es gab es verschiedene, äh, verschiedene andere Erzählstränge, aber ich glaube, das war so der Schlusspunkt, dass ich merkte, ich muss nach dem Referendariat, das war dann mein Deal, ich mache erstmal diese zwei Jahre, ich mache das zweite Staatsexamen und danach muss ich das doch irgendwie, muss ich dem nachgehen, um mir selbst gerecht zu werden und diesen ganzen Begegnungen gerecht zu werden. Hm. Und das passiert mir schon häufiger, dass ich erst rückblickend merke, oh, das war heiliger Boden. Ich,
0: ja, ich merke, ich merke, ich, also ich habe jetzt mehrere Dinge gespürt. Einerseits, dass so du emotional das nochmal durchlebt hast, in abgeschwächter Variante, aber man kriegt es mit, man sieht es dir auch an, dein Leuchten in deinen Augen ähm, und was mich jetzt gerade, also was, was mich in deinem Satz am meisten ähm, beschäftigt hat, war jetzt, äh, als du gesagt hast, dass du ein Kreuz, das du angeboten hast, was auch ein schöner Titel wäre übrigens, aber ich meine, ich will ja nicht deinen Titel klauen. Ähm, <lacht> äh, äh, also das Kreuz, das du angeboten hast, und du sagst, das war vereinbar mit deiner Vernunft. Mhm. Das heißt, davor, wenn du davor dem Kreuz, das du angeboten hättest, hättest du mit dir selber gehadert vor diesem Moment? Ich hätte es nicht gemacht.
1: Ich hätte es nicht gemacht. Du hättest
0: gesagt, wenn du es mal gemacht hättest, so künstlich, hättest du gemerkt, boah, irgendwie komisch. Ich kann doch dem Kreuz einen Dun anbieten. Also hättest du dann gedacht, was mache ich hier gerade eigentlich? Red mit dem Kreuz. Wäre das davor so gewesen?
1: Ja, so ungefähr. Ich hätte das Kreuz angesehen okay. und ich hätte ein Stück Holz gesehen. Ne? Okay, dann bist du 25, warst, hätte,
0: du so, warst du so in dem Dreh, du, hättest, du du warst schon irgendwo in einem gläubigen Bereich unterwegs, du warst gläubig, aber wenn du so ein Kreuz angesprochen hast, da hättest, hast du dir gedacht, naja, es ist halt ein Kreuz aus Holz.
1: Genau, das ist ein schönes Bild. Also ich habe mich die ja, okay. Ästhetik hat mich die Ästhetik hat mich immer schon angesprochen.
0: Mhm. Ne? Aber du warst nicht transzendenz, was du sagen würdest. Du warst, du warst, ja, hast, hast es genau. nicht gefühlt, sondern du warst, du warst nicht berührt davon, sondern genau. es war für dich logisch. Das Kreuz macht ja symbolisch Sinn. Das liegt auf dem Boden und
1: jetzt. Mhm krass, krass. Also, uns mit unserem, mit, mit einem anderen Bild, das wir beide hier fleißig pflegen, zu, zu sagen, da bin ich in den Brunnen gefallen. Da heißt, das Kitzel gefallen. Oder ich bin in den Brunnen gesprungen, ne? hm. in diesen Brunnen, wo man nicht genau weiß, es ist Wasser des Lebens drin, aber wo komme ich, wie sieht das aus, wo komme ich an? Das was, hat ist Seite, ja. was ist auf der anderen Seite? Was ist auf der anderen Seite?
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Schönes, schönes, schöne Geschichte. Hat mich jetzt, boah, das, das hat mich, hat mich, die Geschichte hat mich übrigens berührt. Also das muss ich ganz offen sagen. Das war jetzt sehr ähm,
1: sehr berührt. Ich, ich, ich konnte mich ich sehr in die Jugendlichen gern, reinversetzen. Ja, und, de, und jetzt verstehst du, weshalb ich mich sehr, sehr, sehr freue, dass ich jetzt nach äh, einem halben Jahrzehnt, nach fünf Jahren, am Sonntag mal wieder hinfahren kann. Ne? Und es wird wieder ganz anders werden, als es früher war. Auch wegen Corona und Masken ja. und äh, keine Ahnung. Aber die, ich glaube, diese Gastfreundschaft, das werde ich bei den bei den Brüdern nach wie vor finden und ja. Du wirst reifer die, da sein, die, du die Jugendlichen, rein. mit denen ich jetzt dahinfahre. Mhm. Also ich habe, ich freue mich, ich bin gespannt, was passiert. Es sind ähm, es sind zehn junge Leute dabei und ich mhm. habe noch ein paar äh, BegleiterInnen und ich bin sicher, es wird uns irgendwie berühren und ein bisschen verwandeln. Und du bist Streifer. Du gehst da hin und bist, sagen. du du, du,
0: ich glaube, du kannst dich berühren lassen und ähm, ist es ein anderes Berühren als früher. Ich weiß nicht, ist, ist es jetzt, wenn du dich jetzt berühren lässt, ist das gleich euphorisch wie mit 25? Fühlst du da die gleiche Euphorie? Weil das ist ja am Anfang sehr euphorisch. Und du, du wirst das erste Mal erlebt, denkst du, alter Gestalter. Ähm, so könnte ich es mir vorstellen. Ne? Dass du dann wirklich und jetzt, jetzt bist kennst du das ja mittlerweile.
1: Ja, und es hat Vorteile ne sogar. Also ich sehe Echt? die Vorteile. Ich weiß zum Beispiel, mit dieser Stille unfassbar umzugehen. Mhm. Also ich freue mich, die Stille und die 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 Aufgabe, die man in TC auch bekommt übrigens, ist es, äh, das, was man in TC empfängt, zu Hause weiterzuleben, vielleicht sogar weiterzutragen. Also man solle nicht meinen, es ist so ein Oaseninseldasein allein. Also man bekommt in TC aufträge ne? Die Gemeinschaft schickt einen weiter und sagt, Das, was du hier lebst und feierst und lieben lernst, der Auftrag ist, das mit nach Hause zu nehmen und dort zu, zu verbreiten. Es ist also ein, sie sprechen von einem Pilgerweg und TC ist vielleicht so ein Rastplatz. Und mhm. der Auftrag ist aber nicht, also manche spüren die Berufung dann da zu bleiben. Die, wie gesagt, Gemeinschaft, die, die, äh, die ist stabil, liegt die irgendwie bei 100, 110, 120 Männern. Ähm, aber eigentlich ist die, gilt es Gott im, im Leben, in der Heimat, im Alltag zu finden. Und ich möchte, also die Quellen von Thysée Frère Roger ist also ein wirklich ein Ordensgründer und der hat eine Grundlage geschrieben. Und ich möchte gerne, äh, das sind, keine Ahnung, 20 Zeilen mit der Überschrift, das Unerwartete geschieht aus dieser Ordensgrundlage. Das möchte ich gerne lesen, weil das genau mit, mit seinen Worten beschreibt, was ich da erlebt habe, mehrmals mhm. äh, erlebt habe. Das äh, erlaubst du mir? Natürlich, bitte. also. Das Unerwartete geschieht. In jedem Menschen findet sich ein Stück Einsamkeit, das keine menschliche Nähe auszufüllen vermag. Und dennoch bist du nie allein. Lass dich ausloten bis in dein Innerstes Sein. Und du wirst sehen, dass in der Tiefe deines Wesens, dort wo kein Mensch dem anderen gleicht, Christus dich erwartet. Und das Unerwartete geschieht. Christus ist nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Wenn du in der Stille deines Herzens lauscht, begreifst du, dass er die menschliche Kreatur nicht demütigt, sondern auch noch das Beunruhigendste in dir verklärt. Sollte dir nicht unbehaglich werden, sobald du dich selbst entdeckst? Aber wer könnte dich verurteilen, wenn Jesus für dich betet? Wolltest du dich für alles anklagen, was dich umtreibt, deine Tage und Nächte reichten nicht aus. Stellen sich die Anfechtungen ein oder trifft dich Unverständnis von Seiten anderer, vergiss nicht, dass aus derselben Wunde, in die die Unruhe eindringt, auch schöpferische Lebenskräfte wachsen. Und es öffnet sich ein Durchlass, der vom Zweifel zum Vertrauen, von Furchtlosigkeit zu schöpferischer Entfaltung führt. Und Anfechtungen, weißt du, die jungen Leute, die noch den Abschluss nicht haben, die noch nicht wissen, wer sie sind und wie sie ihr Leben gestalten sollen. Das ist so passend für für Menschen, die auf der Suche sind, was erstmal alle sind, aber Jugendliche vornehmlich sind. Und in dieser Haltung wird denen da begegnet ne? und gesagt, alles das, was du selber an dir nicht magst, alles das, wo du selber dem Mainstream äh, nicht nahe kommst, es spielt angesichts Gottes keine Rolle. Jesus trifft dich im Innersten, wo du wo du haderst und zweifelst, in der dunkelsten Nacht, wenn du selbst denkst, du bist es nicht wert. Du bist würdig. Und wenn du tief schaust, wenn du dir die Stille schenkst, wenn du dir selber Stille schenkst und dich dich anschaust, wirst du wirst du hinter dir Jesus sehen, der dich umarmen will und der die Arme öffnet und du kommen kannst. Du hast eine Würde, die dir nicht genommen werden kann. Und das ist in Therese irgendwie zu... Nicht nur zu spüren, sondern wirklich zu erleben. Und das ist zutiefst mystik. Ne? Das ist richtig, wunderschöne, mystische, ich würde sogar sagen Lyrik. Diese Bilder. Der Brunnengrund. Ne? Lass dich ausloten bis in dein Inneres. Ein Lot, das ist immer so in die Tiefe. Das sind Tiefen. Hm. Das ist wunderschön und ich habe das da entdeckt, ich konnte das mit 16 nicht beschreiben und hatte da selber keine Worte für. Ich wusste nur, es ist hier etwas, was mich äh, immer hat wiederkehren lassen. Und ich glaube, solche Orte gibt es gibt es mehrere auf der Welt und ich schließe zum Beispiel nicht aus, dass für manche Jugendliche, die wir kennen, die Burg Rotenfeld so ein Ort ist. Ich glaube, es gibt mehrere solche Andersorte Das hat was mit dem Geist zu tun der Leute, die da zusammenkommen. Ich fühle mich privilegiert, dass ich mehrere solcher Orte in meinem Leben erkannt habe.
0: Das erste Mal, als ich auf Bad war, Gott, wie alt war ich denn da? 21, 21, hatte gerade so eine kleine Jugend, ältere Jugendkrise hinter mir und meine Mutter sagt, jetzt kommst du mit auf die Burg. Ich so, was soll ich denn da? Was soll ich denn mit diesem Glauben mit den Christen wieder hier? Also ich war da wirklich, da war ich wirklich, äh, also richtig anti, ne? Und äh, habe mir gedacht, mein Gott, dann gehe ich halt mit. Also das war wirklich, wirklich für mich eine absolute, ich habe ja eh nichts Besseres zu tun Entscheidung. Und dann bin ich dahin hin und äh, man kann sich vorstellen, dass man dann, wenn man so von der Haltung her, ihr könnt mich alle mal, da reinkommt und dann plötzlich eine ein, ein Jugendliche erlebt, die ja schon öfter da hingegangen sind und schon per se, per Knopfdruck, die da, kennt man ja, wenn man da öfter war, man geht rein, ist per Knopfdruck dann da, ne, mhm. präsent, das war natürlich für mich unglaublich äh, inspirierend. Also, ich wurde wahnsinnig gut aufgenommen. Ich war zu, ich hatte, ich hatte ja, wie gesagt, meine Erinnerung an das letzte Mal im gläubigen Gedöns war ja für mich einfach nur grauenhaft und Mobbing und komische Leute. Und ich war ja, das war so meine Grundangst, die ich immer hatte, wenn ich in so Gruppen reinkam, dass ich dann doch wieder gemobbt werde. Und das war halt wirklich das gegenteilige Erlebnis, was ja schon mal geil war. Ne? Und äh, nach der Woche, Nach der Woche ist mir ein Begriff eingefallen, der mir da so rausplatzte, ne? wo ich dann gesagt habe, ah, das meint man also mit Glaube an die Gemeinschaft, ne? das mir so rausgeplatzt haben, das weiß ich noch, das war so ein Satz. Und ähm, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass so dass die Summe der Teile, wenn so ganz viele Menschen ganz viel gutes Charisma haben und sich miteinander gut verstehen und auch ehrlich und ganz ehrlich zueinander sind, ne? Und wie ich dann damals beschrieben habe, kein Überraschungsei mehr sind, sondern der Hippie Hippo, der da rumläuft. Also das heißt, alle Hüllen abgelegt haben, und man letzten Endes, nachdem alles Schokolade weggegessen war, die Plastikhöhle weg ist, man dann als Hippie Hippo da steht. Wenn das alle Menschen sind, dass man dann einfach ähm, bei sich selbst sein kann. Und das war ein wunderschönes Gefühl. Und das habe ich auch mitgenommen in, in den Alltag. Und wenn man mehrmals auf der Burg war, kommt man in der Tat in die, in die Übung und, und die Silvestermeditation und so weiter, da, da kriegt man ja was mit und man erfährt natürlich von sich selbst auch und wer man eigentlich selber ist und so weiter, man hat mal starke, man hat mal schwache Momente, aber das, das erlebt man da sehr stark und ähm, deswegen kann ich das schon emotional sehr gut nachvollziehen, was du von Tizé beschreibst, obwohl ich glaube, dass Desais noch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, nicht glauben, ich denke, ich denke dass, mhm. bin mir ziemlich sicher, dass es das so ist aber ich sag mal, das, deswegen kann ich es zumindest mal emotional nachvollziehen, was du erzählt hast und ich finde das unglaublich schön die Geschichte, die du erzählt hast und kann mich in die Jugendlichen noch sehr gut reinversetzen, die dann eben aus dem ja zum Happy Hippo wurden, als sie nach Hause gefahren sind und sich entsprechend verhalten haben und das ist das ist schon, dass solche Momente sind sind sollte man so oft wie möglich im Leben haben, weil sie einem weil weil für mich da ganz viel Sinn des Lebens drin steckt weil da wollen wir eigentlich alle hin, ne, zu diesen Momenten. Und eigentlich wollen wir nicht zu diesen Momenten, wo wir als mit, mit unserer ganzen Schalen um uns herum durch die Welt laufen und, und uns ständig verteidigen wollen oder so.
1: Ja, ja also ich äh, kann nur sagen, ich werde äh, an dich denken. Ich werde an uns denken äh, in der nächsten Woche. Sicherlich das ein und das andere Mal, wenn ich wieder eine Gruppe äh, begleite da und Gesprächspartner bin. Und ich bitte dich mal, die Daumen zu drücken, dass es trocken bleibt. Hoffe ich. See bei Dauerregen ist auch, also hat auch was. Aber da ich ähm, so viele neue dabei habe, also <lacht> den gönne ich und mir selbst im Grunde auch äh, wenigstens Trockenheit. Ja, ja. das wäre, glaube ich, schon schön. Sonst wird es eine Schlammschlacht. Vielleicht. Ja. Ach, cool, Clemens. Ja,
0: schön. Ich freue mich, also ich freue mich wenn wir uns danach wieder treffen und du dann von den Erlebnissen erzählen kannst. Und dann bin ich echt gespannt, jetzt nach der Geschichte, wie dann die nächste Geschichte aussieht. Das wird mich ja schon interessieren. Ja, schön. Schön, schön. Ja, und wie gesagt, du hast die, eine Sache noch, du hast die Jugendlichen angesprochen, die, die noch so ein bisschen emotional wankelmütig sind, hin und her gerissen. Das geht ja nicht nur den Jugendlichen so. Das ist, das, 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 glaub, das geht bis zum Alter so. Das ändert sich nie. Und diese Probleme haben alle. Also alle Jugendlichen, die zuhören. Das soll jetzt kein, das soll jetzt nicht heißen, äh, das hört nie auf. Das hört auch mal auf. <lacht> und wird auch besser. Und man wird reflektierter. Aber diese, das wird immer wieder Momente im Leben geben, wo man dann zu sich selber schauen muss und tief in den Inneren gucken muss, wer man eigentlich selber ist und wo man hin will. Das ist mit 20, 30, 40, 50, 60 so.
1: Ja, und ist das nicht schön, wenn man äh, bis schon. dahin schon erkannt hat, dass man im tiefsten Seelengrund angenommen ist?
0: Das denke ich mir halt auch. Das, das muss ein unglaublich entspanntes Gefühl sein. Willkommen, Clemens.
1: <lacht> ich habe noch nicht gesagt, dass ich eingetreten bin. <lacht> tritt ein, Freund. Sprich Freund und tritt ein. Ja, ja. Ja, ja. Ich arbeite dran.
0: Ja, aber noch ist das Kreuz für mich in Holz. Aber das, wie gesagt, kann sich ja irgendwann mal ändern. Ich bin ja, sag niemals nie. Ich wehre mich ja nicht dagegen, denke ich, hoffe ich. Das stimmt. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre ich mich doch dagegen. Was? Was? Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Jan, danke dir für diese wunderbare Geschichte. Danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so ins Detail gegangen bist. Und ich habe dir sehr gern zugehört. Sehr gern. Und jetzt erstmal ab nach TC. Und dann sprechen wir uns danach wieder. Jiha. Gerne. Jiha. Mach's gut, schöne Reise. Danke, tschüss.